0: Ja, vrienden, de, maar ja, ze hadden vijf broden en twee vissen. U kent het verhaal, toch? En de Heer Jezus heeft dat uh, opziende naar de hemel gezegend, heeft het gebroken. En al die mensen hebben het voedsel ontvangen, zoals het mannen uit de hemel. En vis gegeten. Dat, 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 dat kan je niet meer in de natuur en in de natuurkunde begrijpen. Dit is een wonder gods. Die spreekt, hij liet ook het manna zo uit de hemel, elke dag voedsel. Geweldig. Ze moeten zich toch wel verwonderd hebben, al die mensen. En die mensen hebben wel gedacht, wat is dit, hoe kan dat? Hè? Ga maar zitten in groepen van vijftig. En dan werd al dat brood uitgedeeld door de discipelen. En vis erbij. Het moet ook heel vers geweest zijn, ik denk dat de heer Jezus geen oud brood geeft. Heel lekker, heel goed. En dan bleven er nog twaalf korven over van dat voedsel. En zoals er twaalf apostelen zijn en twaalf discipelen zijn, werd het ook later uitgedeeld. Als het ware het woord gods mag over heel de wereld verspreid worden. En dan, als dat dan naar die twaalf volle manden die ze verzameld hebben komt dat gedeelte wat u is voorgelezen. het geschiedde toen de Heer Jezus in persoonlijk gebed was, en de discipelen waren bij hem, de Heer Jezus bid heel veel. En uh, hij, hij ging de berg op, soms heel alleen, om God aan te roepen, zijn vader aan te roepen, voor ons te bidden. Hij hoefde voor zijn eigen beleiden in zijn zonde niet te bidden, want hij was rein en heilig. Het heilige, had de engel Gabriel gezegd, dat uit u geboren is, zal Gods zoon genaamd worden. Heilig geboren, zonder zonde, maar hij bad wel heel veel. Hij was mens onder de mensen geworden. Jezus Christus, de biddende hoge priester, nu nog in de hemel, dat is bijzonder, hè, Uh, dat, dat weet je, als je in het ziekenhuis ligt en je bent er zo slecht aan toe, dan kan je eigenlijk zelf niet meer bidden. Wat is het dan mooi als anderen voor je bidden? He? Als je het zelf niet meer kan, dat anderen dat voor jou oppakken. Zo is het Jezus ook, die pakt dat voor jou op. Die roept aan in gebed. Die roept zijn vader aan voor ons. He? Nou, en dan uh, gaat de Heer Jezus een vraag stellen. Hij vroeg hem... Wie zeggen dan die mensen die nu allemaal meegegeten hebben, hè, van die vijfduizend mevrouw en die kinderen, nou dat zijn er misschien wel tienduizend uh, geweest, wat zeggen die mensen nu dat ik ben? Heb je dat gehoord, discipelen, wat zeiden ze, wie, wie ik ben? En dan is het woord, nou sommigen zeggen, u bent Johannes de Doper, anderen zeggen, nou Elia is opgestaan, en weer anderen zeggen, nou dat is zeker een profeet, En dan stelt de heer Jezus de vraag en hij zegt, maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En Petrus antwoordde en zei u bent de Christus van God. Op een andere plaats staat er bij Matthäus, u bent de zoon van de levende God. Jezus geeft daar een antwoord dan op bij Matthäus. Hij zegt, vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn vader in de hemel, die heeft het in jouw hart gelegd. En nu komt daar toch dat... Die die, die geweldige uitspraak van Petrus. En dan wat de Heer Jezus zegt. En hij sprak tot hen. Streng spreekt hij hen toe. En hij beveelt zijn discipelen. Zeg tegen niemand dat ik de Christus ben. Dat vond ik toch wel zo apart. En heel veel mensen hebben dat wel gevraagd. Wat betekent dat nou? En als je dat nou gaat... Onderzoeken en gaat overdenken, dan mag je daar toch een antwoord op weten. En je mag het tegen niemand vertellen. Nou, dat is toch juist mooi als je het vertelt dat de Heer Jezus er gekomen is, en dat Hij zondaar een zalig maakt, en dat de beloofde van de Vader vanuit het paradijs al genoemd, dat Hij er toch gekomen is, dat moet toch iedereen weten? En waarom zegt de Heer Jezus nu: nee, pas op, vertel het aan niemand? Waarom eigenlijk? Het is toch geweldig mooi dat al die mensen zullen zeggen, de Messias is geboren, hij leeft, we hebben hem gezien. Dat blijkt wel uit die broden die hij gebroken heeft. En die vissen die hij gegeven heeft aan de mensen. Het blijkt wel dat hij de Messias is, een groot wonder, dat kan toch niet, dat is van God. Dat hebben ze natuurlijk wel begrepen. Maar ze mochten het niet vertellen. Sommigen dachten dus dat de Heer Jezus Johannes de Doper was. Sommigen denken... Dat hij Elia is die opgestaan is. Een andere, misschien een profeet. Waarom eigenlijk nou niet dat Jezus dit zo zegt? Nou, Jezus wil niet dat er verkeerde gedachten over hem uitgesproken, verkeerde verwachtingen en verkeerde meningen over Jezus uitgesproken worden wie hij werkelijk wel is. Als u in de wereld uh, een beetje thuis bent. dan zijn er zoveel gedachten over de heer Jezus. maar zo weinig hebben goed zicht. wie hij eigenlijk is en waarom hij eigenlijk kwam. Daarom, ze waren er in ieder geval ook nog niet aan toe. die discipelen, om het te vertellen: om het goed te vertellen wie hij was. Ze waren er nog niet aan toe. Ze dachten bij zichzelf, nou. Hij is de Messias. Hij gaat dadelijk de Romeinen uit het land gooien, dat hebben ze echt gedacht. En dat de Heer Jezus lijden en sterven moest. Dat zal u nooit gebeuren, hebben ze gezegd. Al die discipelen hebben dat gezegd. Peter is voorop: dat zal u geen sinds geschieden. En zo is het in de wereld eigenlijk nog vaak. Sommigen denken nou, als je met Jezus gaat, dan gaat het heel je leven goed. Mensen zullen dan niet meer ziek worden, je zal geen armoe meer hebben, je zal geen pijn en geen moeite meer hebben. Is dat zo wat Jezus zelf gezegd heeft eigenlijk? Was het zo dan? En dan blijkt toch, als ik u kent en overal een beetje weet hoe het een klein beetje gaat met u, dat er ook veel verdriet is en ziekte en nood en pijn en rouw. Weet je wat Jezus gezegd heeft? Dat moeten we wel leren. Hij zegt in Matthäus, Matthäus 10, vers 34, hij zegt, meent niet dat ik gekomen ben, zegt hij dus tegen Israël, hè, om vrede te brengen op de aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Wil je mij volgen, verloog jezelf en neem je kruis op. Het zwaard? Wat bedoel je nou, Heer Jezus? U bent toch de vredevorst? En nu zegt u deze dingen, bent u zo dan, dat u het zwaard brengt? Wat bedoelt u? Nou, eigenlijk dit. Als iemand uit de wereld getrokken wordt, dat is heel erg sterk, uit de islam of bij de alevieten, dan moet je oppassen, want al die mensen die rond jou heen zijn, die vallen je aan. En je krijgt ruzie, je krijgt problemen, je krijgt aanvallen. Dat heb Jezus gezegd. Dat is heel erg. Mensen raken soms daardoor in de war en denken, het komt nu met Jezus allemaal goed en het blijkt dan toch soms heel anders te gaan. Dat. Daarom mochten ze het nog niet vertellen. Ze wisten niet precies hoe het eigenlijk echt nog was met Jezus. Ze kenden hem nog niet goed genoeg. En ze gaan daarom misschien hele verkeerde voorstellingen van hem maken. Dat. En, 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 en daarin is echt groot verdriet. En pijn, want de duivel zit niet stil. Hij wil niet dat mensen achter Jezus aangaan. Mensen gaan niet zeggen, oh, stel, stel je voor, ik ga een voorbeeld geven, dat er uit een familie een man is, of een vrouw, en die zijn verslaafd aan de drugs of aan de alcohol of wat dan ook maar. Hè? Dus die zijn eigenlijk een beetje helemaal in, in de goten als het ware. Hè? Maar die komt eigenlijk tot geloven en hij, door de kracht van God... mag hij dus stoppen met al die verslaving en hij gaat naar de kerk. Maar het lijkt wel of dat die familie liever wil dat hij maar verslaafd blijft en dronken blijft... ...als dat hij naar die kerk gaat. Apart hè? Daarom moeten we dat eens goed over, overdenken al Jezus te volgen, zegt hij, dan moet je je kruis opnemen. Dat is het. En daarom is het natuurlijk wel heel, heel pittig en, 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 en niet zo blij allemaal wat hij zegt. En ik dacht nog bij mezelf, ja, als je dit nu allemaal zo voor gaat stellen en al die moeite en al die zorgen die dat geeft, zal, zal het dan zo zijn dat er nog mensen blij worden of mensen achter Jezus aangaan. Ja, en Eigenlijk gaan we dan maar eens even terugkijken naar het paradijs wat er gebeurde. In het paradijs hebben we gezegd, met God hebben we niks meer te maken. Ze gooiden de deur dicht. En God zocht hen op. En hoeveel waren er nu over? Van al die duizenden mensen tijdens Noach. Met God hebben we niks te maken. Acht mensen zijn over. Er is nog een Kanaan, uh, er is nog een gam ook bij een Kanaan. Hè, die dus uh, eigenlijk een vloek op zich krijgt. En zo is het maar doorgegaan. God roept Abraham. Mensen zitten niet op Jezus Christus te wachten. Hij roept onszelf, hij trekt onszelf. En als je al achter de heer Jezus aangaat, dan is er soms een hele lading van verdriet en pijn. En dan. Uh, nou ja, in de familie zeggen joh, hou jij je mond maar over, die God van jou? Je hoeft niet over, dat, ik hoor het hier van jullie ook vertellen. Van mensen hier, die hebben hun familie en zeggen nou, stop maar met God, want we, we hebben daar helemaal geen boodschap aan, we willen dat niet. En dat doet zo pijn. Dat geeft verdriet. Dan denk je, oh mijn God, hoe is het nou? Is, is het dan zo? Dat u het zwaard brengt en die ruzie en al die, die tegenstand en, en al die boosheden van mensen over ons heen. Ja, nou ik kan eigenlijk niet zo'n andere boodschap geven als dit. Dat de Heer Jezus dit gezegd heeft. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En ik ben niet gekomen om vrede maar het zwaar te brengen. Maar door alles heen gaat God in mensen harte iets leggen. Het geheim van liefde en kracht. En ze gaan zien dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En ze gaan toch die weg door alles heen. Er is overwinning in de naam van Jezus Christus. En daarom kan je je alleen voelen in een familie... waar ze niks van Jezus willen weten. Kan je je alleen voelen onder familie van de Aleviten bijvoorbeeld... En zeggen ze, nou, als jij uh, christen bent, dan krijg je grote problemen. En bij de andere moslims en noem maar op. En het gaat in de wereld gewoon door, het is ook onder ons zo. God heeft het gezegd. Het is al een wonder, als je met man en vrouw samen het eens bent. En naar Gods huis mag gaan. Hem mag loven, samen mag mogen bidden en hem danken en prijzen. Dat is al een heel groot wonder. Echt waar, vandaag en de dag. Want er is zoveel te doen daaromheen. Hoeveel zijn er ook niet die alleen hun weg gaan. Alleen hun verdriet kennen. En er zijn er mensen bij die zeggen, nou, als je Jezus Christus volgt, daarom heeft de Heer Jezus gezegd, jullie weten nog niet precies hoe het echt is. Want de Zoon des mensen moet lijden en sterven. Jullie weten nog niet hoe het echt is. Daarom, je mag het nog niet vertellen. Het is nog niet zover. Jullie, dat is net ook wel even genoemd. Uh, Maar dadelijk, en dan dan kan je het gaan prediken, en ik vind het niet eerlijk. Ik vind het niet eerlijk om te zeggen, we worden niet ziek. Ik vind het niet eerlijk om te zeggen, nou, we gaan nooit dood of zo. Dat is niet waar. Maar als je hem kent, heb je eeuwig leven. Daar gaat het om. Dat is het evangelie. Dat is een kracht gods. Daar kan je mee verder. En dan al die lastering, wat zegt Petrus daarvan, als u dat treft, of al dat verdriet, dat doen ze Jezus aan. Niet direct u, maar Jezus. Want hij zegt, wie mijn oogappel oogappel aanraakt, en als je een kind van God bent, ben je zo'n oogappel, die raakt mij aan. En zo kan je daar in die pijn en in die moeite uitkomst zien bij hem. Nou, het is nog niet zo'n mooie preek, vindt u wel? Maar je komt vanmorgen niet anders. Om te zeggen, hé, hey, ze vertellen dus verkeerde verwachtingen. He, dat het allemaal goed zal gaan en heel mooi zal gaan. En dat de Heer Jezus koning zal worden. Hij gooit de Romeinen eruit. En hij, he, hij wordt koning David. Hij zal dan koning zijn op de plaats van Jeruzalem. Nee, Jezus gaat een totale andere weg. Want hij zegt daarbij. En hij sprak hen streng toe. Beval hen. Zeg het tegen niemand dat ik de Christus ben. Hij zei, de zoon des mensen moet veel lijden, verworpen worden. Lijden en verworpen, miskend, iedereen verbergt zijn aangezicht voor hem. Zou je nu, stel je voor, als je nu in die tijd met de heer Jezus zou wandelen, zou je dan, enkele waren het maar toch, die, bijvoorbeeld de Maria Magdalena en, en die andere Maria, die hebben het gezien, die hebben hem gezalfd. En die kenden dat hele verhaal van hem. En, en, en zou, je, zou je erbij zijn, zou je hem kennen, hem volgen. Ik denk alleen dit, ik denk als Gods geest in je hart werkt. En hij doet dat, hè, met door woord en geest, en dan raakt je aan. Je kan geen andere keuze meer maken. Je gaat hem volgen. Bid daarom. De Schrift zegt ook heel duidelijk: bid om de Heilige Geest. He? Zal Hij dan zijn Heilige Geest niet geven die dag en nacht tot hem roepen? Als de Heilige Geest, je krijgt je stuurkracht, je kan niet anders. En het lijden, nou ja, dat nemen we maar op de koop toe. Het is, Jezus spreekt er heel makkelijk over, het lijkt wel. Hè? Het lijden is een verdrukking van tien dagen. Tien dagen, nou ja, dat is niet veel. Maar voor ons kan het zo pijnlijk en lang zijn en moeilijk. En daarom wil ik het er gewoon met u over hebben. Dat het leven als christen ook niet eenvoudig zal zijn. En ik wil gewoon met u over nadenken dat het best moeilijk kan zijn. Maar dat we elkaar vast mogen houden. En dat we bij de Heer Jezus alles mogen vertellen. Nou, ik, ik mag het toch wel even vertellen. Want dinsdag waren we bij uh, zuster Kikini. Er nou, was best heel veel verdriet en pijn en... en die kwamen toch blij binnen, hè? toch? Jullie kwamen heel blij de kerk binnen en wilden iets vertellen, hè? Van al, ze zijn allemaal gekomen weer, toch? En we hadden het om, aan God gevraagd: "Wil u het in orde maken, Heer?" En zo doet God soms nog wonderen. Breng mensen weer bij elkaar, laat mensen niet los, trek mensen erbij. Wat doet u mooie wonderen, Heer? Vergeet het niet. Het christen zijn is niet eenvoudig, maar dat is een loopbaan, zegt Paulus. En je moet de eindstreep behalen. Daar heb je elkaar voor nodig om elkaar vast te houden. Soms moet je terug. Als je fout ging, en je kan terug, hè? zoals die Sacheus. Je werd uit die boom geroepen. En hij zegt, alles wat ik gestolen heb, geef ik drie keer of vier keer terug. En soms moeten we dat doen. Moeten we terug, anders raken we hem uit zicht, raken we hem kwijt. Onze God, een zaligmaker, die moeten we voor ogen houden. Hij is het waard als je die liederen zingt. Dank u voor deze morgen. En en wat we ook zongen, als ik soms de weg kwijtraak of ik wil niet meer, hou mij dan vast. Ik vind het echt zo hoor. Als ik in de wereld kijk, dat dat ik denk, zo, het is nog een wonder dat jullie hier zijn. Want de hele wereld die wil helemaal niks met de heer Jezus te maken hebben. Het is het grootste goed wat er is. Meer dan goud en zilver. En de mensen zien het niet. En de mensen willen het niet. En de mensen kunnen er ook niet toe komen. Maar God is machtig en brengt ze allemaal thuis. En dat vind ik toch wel een wonder, want het geeft je toch rust. Want hij heeft een boek en er staan al die namen in. Ze staan er allemaal in. En niemand zal achterblijven. Dat geloof ik ook echt. Gelukkig maar. Want als het voor mij af moest hangen, of voor nu, dan kwam niks van terecht. Want kijk, je kan een heel mooi leven hebben, maar je maakt één fout. En dan sta je helemaal op teelt. En dan denk je, oh, dat was niet goed. Hoe komt dat nou weer in orde? Hè? Je kan heel lang bijvoorbeeld in de auto rijden. En plotseling rij je iemand aan. En dan krijg je een grote schrik. Hoe komt dat nou weer goed met die vrouw? Dan mag je ook wel ontbidden, vrienden. Dat God je bewaart, dat je niet een ander een letsel toebrengt. Zo. Dat je iemand aanrijdt en doodrijdt, dat gebeurt. Soms kon je er niks aan doen. Verschrikkelijk toch? Dat mag je wel vragen. Ik, ik heb daar wel over nagedacht. Oh God, ik heb met, uh, op de scheepvaart met kranen gewerkt. God heeft me echt bewaard. Op het nippertje soms, hè dat ik iemand zo dwars door de midden heb die hele grote bak dwars door de midden had getrokken, maar ik dacht oh even niet en ik zag niks hè, want het was in de blinden dat die bak net ruim stond en iemand stond ertussen. Ik moet even wachten. Dank je wel. Ik had zo de jongen dwars door de midden. God is zo goed en wonderlijk. Bewaar ons heren. Die God kent ons hè. Die God heeft een weg. En die weg is goed. En je zal het zeker zien: die weg is goed. Hij heeft ons eruit getrokken. Uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijke licht. Nou, en als je dan al die problemen rond je heen krijgt. ga dan niet te veel zitten. Oh, 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 wat is het erg. Maar richt je blik op deze Heer Jezus. Die zegt: Vol moed, hè. En vol liefde. En het moest ook, hè. Hij zegt. De zoon des mensen moet veel lijden. Nou, dat is het ultieme lijden. Van de totale verlatenheid. En de totale eenzaamheid. En de totale verachting. Moet u dan voorstellen dat hij daar, uh, daar hing. En ze hebben geroepen. Dat was dus als het ware de kerk toch? De farisee heeft schrift geleden. Als u de zoon van God bent. Kom dan van het kruis af. En dan zullen wij geloven. U ziet totale onbegrip wie Jezus is. Daarom zegt de schrift... ...niemand kan zeggen Jezus de Heerde te zijn... ...dan door de Heilige Geest. Dat betekent dat je inzicht krijgt in zijn weg. In wie hij is... En wat hij gedaan heeft en nog steeds doet. Dat. Je ogen gaan daarvoor open. Zo. Hij kwam. En hij ging door. En hij overwon. Hij overwon de dood. Hij overwon de Satan. Hij overwon ons. En trok ons mee. In die lijn en in die kracht van zijn liefde. Nou, ja, soms als ik dan denk aan het verdriet van anderen, moet ik soms ook huilen. Ja, man, huil niet gauw, maar in je je gedachten wel, dan zie je die pijn en die moeite van van mensen die kinderen hebben verloren. Ja, denk oh God, tuurlijk is het heel moeilijk, maar wat moet ik anders vertellen dan dat Jezus goed is, toch? Toch goed is. Dat ik echt zijn weg niet begrijp. Voor mezelf niet en ook voor al dat lijden niet. Ik begrijp het niet. Maar laten we geen verkeerde voorstelling maken. Maar laten we geloven dat hij onze God is. Want hij zegt, de zoon des mensen moet veel lijden. Hij moet verworpen worden door de oudste, de overpriester, schriftgeleerde. En hij moet gedood worden, op de derde dag opgewekt worden. Snappen jullie nu waarom dat ik zeg, zeg gij als het ware tegen de discipelen dat jullie het nog niet moeten vertellen. Jullie hebben het helemaal nog niet in de gaten hoe mijn weg is. Jullie hebben helemaal nog niet in de gaten, als je christen wordt, dat het ook lijden kan betekenen. Het hoeft misschien niet allemaal hetzelfde te zijn. Maar uh, er is onder de christenen heel veel lijden. De vervolgde kerk. Ze mogen niet naar de kerk. Hun baan wordt afgepakt. In de gevangenis gezet. Ze worden onteigend. Ze worden uit hun gezinnen gerukt. Er was toen een wurrebrand in in Rusland. En die uh, Joodse man, de prediker ook. En uh, ze hebben gezegd, nou, je mag je kinderen niet meer opvoeden. Want uh, jij bent een christen en wij gaan ze op de communistische manier opvoeden. Die kinderen werden uit zijn huis getrokken. Hij heeft de littekenen laten zien op zijn lichaam. En hij juicht en is blij in Christus. Hij is blij in Christus. Er was een man, er is ook een boek over. En die uh, was uh, in Siberië in de de verschrikkelijke loodmijnen of zo. of, Of weet ik veel. Heel slechte situatie. En dan gaan ze met een lift naar beneden... En onder elkaar plagen die mensen, die al die uh, slaven als het ware elkaar nog. Dus die ene christenman, die had zo'n brooddoosje bij zich. Hij had een brooddoosje bij zich. En, uh, nou, daar moest je echt mee overleven. Want als je dat brood niet at, dan kon je de dag niet doorkomen. Zo moeilijk was dat daar. En uh, hij wil die lift instappen en iemand pakt zijn brooddoosje, die gooit dat naar buiten. Terwijl hij in de lift stond en, en hij rent nog uit die lift en pakt dat brooddoosje, anders kon hij niet overleven. En de kabels braken, Pff, allemaal dood. En hij was buiten om zijn brooddoosje te pakken. Er is een God die leeft hoor. Hij overwint, al is het nog zo moeilijk hoor. Als sta je alleen in een familie, want ik hoorde van u ook. Als sta je alleen in de familie, ik hoor dat van u ook. Als sta je alleen in de familie, God zal je helpen. En daarmee wil ik u bemoedigen. En goede moed houden. Al heb je verdrukking. Die verdrukking is eigenlijk aan Jezus Christus, de Zoon van God. Dat moesten de discipelen leren. Dat moeten wij ook nog heel veel leren. We zitten notabene in een welvaartsstaat, mensen. We kunnen gewoon alles nog doen en zo. We worden nog niet vervolgd. Nou, als het nou anders moet en anders is, dat is eigenlijk een luxe die eigenlijk niet normaal is. Jezus heeft het allemaal anders voorgesteld. Want hij zegt tegen hen, uh, ik moet veel lijden en dan komt het grote en dat prachtige mooie wonder uh, van Jezus Christus. Hij zegt, en hij moet gedood worden, ja, en op de derde dag staat hij op uit de doden, want hij leeft. Hij is daar. Eeuwig in de hemel en ziet ons en kent ons en weet wie we zijn. Hij zei zei dan tegen allen, als iemand achter mij wil komen, als jullie mij willen volgen, moet hij zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven zou willen behouden hier, dus wat wat bedoelt hij daar nou eigenlijk mee? Wie zijn leven hier zou willen behouden, dus alles wat je hier hebt, Dat je daarvoor strijdt en dat belangrijk is en dat maar voor elkaar brengt. Dit is belangrijk, mijn werk, mijn zaak, mijn huis, mijn familie, dat. Als je dat zou willen behouden, hij zegt dan verlies je het. Dat dat weet je toch, we moeten dadelijk alles achterlaten. Maar wie zijn leven zou willen verliezen, dan wil ik u ook uitleggen wie zijn leven zou willen verliezen, om mijnentwil, het wil, omwille van mij, die zal het behouden. Dus eigenlijk dat je eigenlijk je eigen leven in Zijn handen geeft. Aan Hem geeft. Dat je gekocht bent door Zijn bloed. Dat. Dan ben je van Hem. Dan zorgt Hij voor je. Dan geeft Hij je de kracht. Dan geeft Hij je de genade. Dan geeft Hij je de liefde. En Hij beschermt je. Want Hij heeft gezegd. In het hoge priestelijk gebed. Biedt hij tot zijn vader en hij zegt: Alle die u mij gegeven heeft, zal ik niet uit mijn handen verliezen. Zijn doorboorde handen betaald. Want wat moeten wij leren? Als wij lijden, is het door de ellende van Adam en Eve en door onze eigen zonden. Als hij lijdt, lijdt hij voor ons. Want hij gaat in mijn plaats. Hij gaat in uw plaats. En je mag zeggen, eerder, zullen we ruilen? Dat zegt hij eigenlijk. Kom nou maar, ruilen. Ik neem al jouw zonden. Krijg jij mijn gerechtigheid. Dat is het. Die zijn leven wil behouden, dus het leven hier zonder God. Op eigen plan en eigen ideeën en eigen dingen. Ja. Je kan het natuurlijk niet veranderen, want kijk als je zou zeggen, ja, als ik het nou zou kunnen veranderen dat mijn familie het helemaal met me eens is, of al die vijanden dat het helemaal met ons eens zou zijn, maar je kan het niet veranderen, want het overkomt je. Hè? Het is je overkomen. Je wil het wel anders, maar ze begrijpen het niet, of ze snappen het niet, of ze willen het niet. Het is natuurlijk een duivels bevel in die mensen hè, om jou te plagen, pijn te doen en te lasteren. Zo hebben ze de heer Jezus ten volle gelasterd. En Kijk, als je het zo zo zien naar de heiligheid van God en naar onze zonden, dan, dan hebben wij eigenlijk niks te zeggen. Maar, maar hij zegt, geef het maar aan mij. Ik betaal voor jou. En je bent nieuw. Je bent een kind van God. Er is eeuwig leven. Je mag thuis komen. Dadelijk bij hem. Om hem te loven en te prijzen. Dus ik, ik, ik heb die vraag vaak gehoord. Van waarom mogen ze het nou eigenlijk niet vertellen? Nou, Jezus heb er niks aan als je het verkeerd vertelt. Er komen mensen op verkeerde verwachtingen te staan. Dat moet niet. Het moet eerlijk zijn. Het moet eerlijk zijn dat Hij het eeuwige leven is. Dat Hij met ons is. Dat Hij wonderen doet. Dat Hij de gebeden verhoort. Dat je niet alleen door het leven gaat. Met al je pijn en verdriet. Ga je gaat toch niet alleen door het leven, Maria? Toch niet? Ik zit steeds aan je te denken met het verdriet dat je kan hebben. Je gaat toch niet alleen door, de, je gaat toch met hem. En dan kan het toch, dan kan het toch, alsjeblieft heer, laten we zo eigenlijk, uh, ja ik, ik maak maar een korte dienst, want ik vind dat ik eigenlijk uitgesproken ben, maar ik, dit wilde ik u vertellen. Als het moeilijk is, houd goede moed, en ik huil een beetje met u mee, al die pijn en dat verdriet, we gaan het in het gebed bij Jezus brengen, Want hij overwint alle dingen. Amen. Ik ga met u eerst bidden. Vader, wij brengen al het verdriet van mijn vrienden hier. In miskenning, in gezinnen. Maar ook van heel de wereld, van al die verdrukte christenen bij u. Help ons, Heer. Zegen ons alsjeblieft. Het doet wonderen, Heer. Dat, we, dat u ons vasthoudt en kracht geeft, zegen geeft en genade geeft. Wil u ons dan ondersteunen, Heer, zoals we afgelopen zondag avondmaal hebben gevierd. En dat we op het goede spoor blijven van uw woord. Dat we eerlijk mogen zien wat u gedaan heeft. Dat we gezien hebben dat de wereld helemaal niet op u zit te wachten. Maar dat u er doorheen breekt. En dat u wonderlijke God bent, wil u zo zegen geven en voor hen die pijn en verdriet kennen, moet. Het kan zomaar zijn dat een familielid of een zus of zo je veracht en niks van je wil weten, of je broers of wat dan ook maar, o God, help ons. Geef genade, in Jezus' naam. Amen.